0: 感觉我好久没有录，突然不想唠哲学了。但是今天，好像又不得不聊一聊哲学，<笑>来聊一聊我最近读到一本挺有意思的书《工作的意义》。这是一个和我们每个人都息息相关的话题，不管你有工作没工作，还是像我一样假装工作，我觉得尤其是当你非常厌恶工作的时候，都会陷入工作的意义到底是什么的沉思。那么这本书讲的是什么呢？其实这本书的英文名，尤其是这个副标题，更能概括它实质上的内容，就是我们花费时间的历史，或者说我们浪费时间的历史。所以这本书其实是从人类学的角度讨论历史不同发展阶段中人们对于工作这件事的理解和看法，然后也对比了不同文化中人们对于工作的态度。这个作者的观点是，我们对于工作的认知很大程度上来自于生产模式的改变，同时这也影响了一个社会当中个体之间的相处模式和整体的欲望水平。所以，现代社会中对于工作或者生产力的焦虑，是源自于农耕文明传统里的稀缺性的概念。并且在从农村迁移到城市的这个过程中，随着资本扩张得到无限的放大，然后现在我们又有了新的技术上的发展，就是这个自动化智能的介入，一定会对人类社会的生产模式和组织运作产生革命性的后果。但是这个后果是什么呢？我们还不知道。但无论这个是让我们重新审视积累财富的重要性，还是走向所有人都追求纯粹的美好的事物的乌托邦式的未来，我们都应该对工作以及工作的可能的实现形式抱有更开放的态度。大概只有我这种职业无业游民才有功夫看这种书。首先说工作是什么呢？从物理学的角度上来讲，做工就是能量转化。这边消耗一些能量，那边获取一些能量，然后在这个过程当中，事物的状态发生了变化。对于人这个生命体来讲，工作的首要目的是获取生存资源，先是消耗一些自己的能量，然后获取一些外界的能量，以维持机体的生存。当你实现了这件事之后，如果还有富裕的能量，你就可以发明创造，生产价值。我觉得这本书里最有意思的部分是，它对比了现在尚存的一些狩猎采集文明和我们这些来自于农耕文明传统的所谓的现代社会，就这两种社会形态对于工作这件事儿的理解，我们可能会主观的认为，这些比我们落后的社会过得一定不如我们。虽然我们今天大多数人都工作很长时间，身体和心灵受到多重的折磨，每天都累得生不如死，但是我们物质极大丰富，我们人口众多，但是这些狩猎采集者，他们可能连吃得饱吃不饱都很难说，也养活不了多少人。但当人类学家真的走进田野、走进森林，去观察这些狩猎采集者的时候，发现他们根本就没有资源稀缺的问题。甚至他们每周只需要工作十几个小时，相当于每天只工作仨小时，就能满足他们所有的物质需求，甚至还绰绰有余。而且他们发现，就很多这种狩猎采集文明都没有储存额外的食物的习惯。当然，这个取决于他们生活在哪里。如果是如果他们是在一个一年四季都很暖和的地方，在非洲，就完全不需要考虑这个问题，因为他们一年四季都有的吃。但如果是在比较寒冷的，比如说北。级的那种因纽特人，他们肯定是在过冬的时候需要储存一些额外的食物的。然后这些调查者就发现，狩猎采集社会有几个特点：一个是这些社会往往极其平等，没有等级制度，没有首领，没有长老，所以他们在资源分配上是非常平均的，也不能容忍明显的贫富差距。就是在这种社会环境中有能力是一件很耻辱的事情。就是它里面讲到了一个朱霍安西部落对于有能力的猎人采取的态度，不但是不赞扬，甚至会在那个猎人把猎物带回来的时候辱骂他。而且当猎人把自己打到的猎物展现给整个部落的时候，也不能是趾高气昂的，他必须要几乎是要表示出歉意，以显示自己的谦逊。就是部落里的其他人都是，瞧瞧你给我们带来的好处，但你也别太把自己当回事儿。然后那个猎人就得是，瞧瞧我给你们带来的好处，我真不是个东西。所以在这样一个社会里，大家也没有什么私有财产的概念，就是你的也可以是我的，我的也可以是大家的，这就是真正的共产主义吧？这就会导致这样的社会里出现一群心安理得吃白食的人，就是他可以什么都不做，对于分享他人的劳动成果也没有丝毫的愧疚。这就会导致另外一个非常有意思的现象，就是他们对于所谓的盗窃行为也是非常容忍的。这是为什么呢？就是这个所谓的创造者对索取者，或者生产者对掠夺者、压迫被压迫、剥削被剥削的这个差别。因为这些冲突都来自生产模式上的变化，它们都是农耕文明的直接后果。因为在一个狩猎采集社会里，你根本也没生产什么，你就是去摘个果子、逮只鸡，你什么也没生产，那都是大自然的馈赠。而人也不是凌驾于大自然之上的主宰者，而是和所有的这些植物、动物一样，都只是大地的一部分。所以你说这些狩猎采集社会原始吗？当然原始。他们还没把自己从环境中分离出来，至少从认知上来讲，他们肯定比我们原始。但是你说他们幸福吗？我觉得也是真的幸福，就是自然而然的幸福，与万物共处。而农耕文明的出现，就打破了这种人与自然之间的和谐，让人变得没有那么幸福。所以，文明使人不幸。我们今天对于工作的态度，就源自于农耕文明的生产模式。我们在生产，我们在创造，我们在把一些能量转化成为另一些能量，我们在亲力亲为的驱动宇宙中熵的增加，所以人也对宇宙中的事物有了一种抽身事外的参与感。正是因为我和他们不同，我才能对他们产生影响。我觉得这个也是从人类到人的觉醒。农业文明的兴起也让两个新的概念得到了强化，一个是时间，另外一个就是稀缺性。一个农民从播种到劳作到收获，要经历一个漫长的周期，这就是一个延迟满足的过程。对比起狩猎采集社会，那就是一个即时满足，就是你吃多少拿多少，自己够了就行。农业文明就是没够，就是我觉得自然给它不够，所以我得自己创造。我得自己创造更多、更大、更强，但同时他也要面临更大的风险。就是虽然狩猎采集者们也会面临食物短缺的问题。但是在自然环境中，它们的食物来源往往是多样的，它可能有十几种甚至上百种食物的选择。如果这个没了，它还可以吃其他的。农民是把赌注放在最初被驯化的那几种作物上，如果其中一种就是收成不好，就是天公不作美，老天爷不赏饭吃，那你就闹饥荒。这对农民来说就是毁灭性的物质短缺，因为农业文明在它好的时候能养活更多的人口，但是它一旦不好了，这个食物短缺的后果维度更大，程度也更深，就是大家要好一起好，要死一起死，所以稀缺感也得到了进一步的强化。说农业文明改变了人类体验和理解时间的方式。另外一个原因，也是狩猎采集社会和农业社会在视野上的一个根本差别，就是狩猎采集社会只关心眼前的一切和不久的将来的事情，他们没有那么关心祖先的历史，所以他们的生活方式和祖先的生活方式也没有发生那么大的变化。但是农耕文明关注历史，就是你得关注过去，关注自然规律，才能掌握自然规律，才能掌握自然。所以对比今天的我们和祖先，都不要说几千年前，就是几百年前、几十年前的生活方式都是天差地别。你也可以说，农耕文明就是人类贪婪的直接后果，就是你觉得自然给的不够，你只能自己来，自己播种，自己上。生产粮食让人类把自己和自然区分开来，同时也感受到了一种决定权和控制力。就是你通过劳作和辛勤耕耘投入得到了回报，你确实需要面对更大的风险和更多的困境，但是同时你也会期盼未知的世界也许会给你更多的回报。然后这本书也还提到，就是说早期的农业社会其实也是相对平等的，就是你家也一亩三分地，我家也一亩三分地，老天爷赏饭吃，赏你也赏我。但是在从农村走向城市的过程中，就发展出了很多新的经济问题。工业革命很大程度上提高了城市的生产效率，因为城市中资本密集，大量的资本投入到这些大型的机械生产设备当中，然后资本密集，劳动力需求就大，就会有大批的人口从农村涌向城市，投入到这些机械化的生产过程当中。但是产生的大部分利润还是落到了资本家和中上阶层的手里，这就加剧了资源分配上的不平等，然后阶级分化也变得更加严重。同时，也出现了后来无限膨胀的对于非必需品的欲望。什么叫做非必需品呢？就是你可以把人类的欲望和需求大致分为两种，一种是绝对需求，就比如说水、食物、房屋、温暖，甚至社会关系，这是每个人都需要的非常基本的东西。还有一些就是非必需品的。相对需求，比如说职称、地位、更大的房子、更好的车、更好的物质。我之前也是看一个社会学家的总结，就是说人对于自己的绝对位置，远没有他对于自己的相对位置敏感。一旦周围有别人，就会有和别人的比较，从而滋生出一系列的对于自身处境的焦虑。就是说，如果。所有人都吃馒头，你不会觉得吃馒头有什么。但是，一旦你周围有人吃得起肉了，你就会觉得自己贫穷困苦了。客观的来讲，我们肯定是比狩猎采集社会有更多的物质，我们有房有车。当然，我没房也没车，甚至还有人想要更大的房子、更好的车、更多的东西。而狩猎采集者有什么呢？他们可能只有一些简单的衣物，有一些木头和茅草盖出的房子，有慷慨的自然。但是从另外一个角度上来讲，他们拥有整个世界，他们和世间万物是一起的。这就不得不说到一个只有农耕文明才有，尤其是在农耕文明发展到一定程度，出现了资本主义这种社会经济制度之后，被无限放大的概念就是异化 （alienation）。一说到异化，大家首先想到的都是马克思的异化，就是在资本主义的背景下，人。在生产过程中遭到其产品的奴役，人的自身价值被等同于它的生产价值，被权力和资本所控制，失去了作为原动力的动能性。一个非常直观的例子就是流水线工人，比如说《卓别林摩登时代》里的那种做着非常重复性机械化的劳工，拧螺丝，看见螺丝就拧，拧着拧着就拧到女人胸口的扣子上去了。然后我之前和我妈去七酒吧看一个艺术展，是一个叫曹斐的艺术家，就看他拍了一个短片拍的就是工厂里的工人，然后他们做什么工作呢？就是分离灯丝，灯泡里不都是有那种很细的铜线嘛？然后他们每天就是在做分离灯丝，看不见灯泡，看不见那个灯泡其他的任何组成部分，就是那个铜丝。和这个形成对比的就是，他还拍了这些工人在工厂那个环境中做他们真正热爱的事情，比如说在车间里跳芭蕾舞，或者在仓库里跳肚皮舞，或者唱歌，就是这种。创造性的所谓的艺术类的爱好，就在那个非常冰冷机械化的背景下做这样的事情，但这就是为了提高生产效率所不得不做出来的妥协。人的生产模式从农民那种自食其力、全程操控、自己种的自己吃，变成了这种分得极其细致，每个人都只能做重复性的同一件事儿，每个人都只是一个完整步骤中的一个小环节。然后在这种看不见结果的劳动的齿轮中被碾压，说到底就是看不见自己工作的意义。但是这种在工厂中的流水线上的工作在逐渐被技术所代替，而大城市中更多的是看不到工作意义的社畜们。我有很多朋友都是这样的社畜，就是他们已经上班了，然后他们普遍反映，感觉工作就是压榨时间和精力，每天忙忙忙，也不知道自己到底在忙什么，结果一天下来还特别累。每天不是在上班，就是在去上班的路上，留给自己的时间本来就非常有限，然后在那有限的时间里，也没什么力气去做其他的事情，自己挣的钱也不够去改变这种状况。再有就是办公室官僚主义，为了推卸责任，不断创建新的职称，创建新的任务，把一件很简单的事儿分成很多步骤，交给很多人做。当然，也有人很闲，每天没什么事儿做，还得坐在电脑前，给自己没事找事假装在做事儿。我很想说，生活不是一个寻找意义的旅程，而是你假定它有去体验的过程。但是如果我每天体验的都是那种百无聊赖、忙碌在没事儿找事儿做中的办公室工作的话，我也不愿意相信这个假设。我最近，我最近好像确实挺爱问周边朋友的工作状况的，可能是因为我没有那么关心我自己的事儿了。一个是我觉得我那点破事儿没多大意思，还有就是一个看起来有些矛盾的领悟，就是没有人在乎你怎么样。所有人都更在乎他们自己。有了这种领悟之后，我反而轻松了很多，就是可以不那么关注自己，而去关注其他人。可能也是深知自己的苦闷无解，只好关注一下别人的苦闷，得出有些人过得还不如自己的结论，以此来获得些许的宽慰。我觉得，当看不到工作的意义成为一种时代的普遍现象，我们这些年轻人。就会陷入一种集体的苦闷，就是不知道自己想干什么，不知道自己到底喜欢什么。我问过很多朋友，他们都有同样的困惑，只知道自己绝对不想干什么，但是不知道自己到底想干什么，不知道该追求什么，就是自身认识的迷茫，不了解自己，不理解自己。但你转念再一想，这一点儿也不特别。人终其一生追求的，不就是弄明白自己到底是怎么回事吗？这就可以说到。黑格尔的异化，马克思的异化是一个政治经济学上的概念，是私有制的直接后果。但是异化对于黑格尔来说不是一个单纯的政治上的概念。其实对于黑格尔来说，任何一个概念都不是一个单纯的某一个类别的概念。这其实是我大学一个老师说的，就是我们大三才有欧陆哲学的课，然后教我们黑格尔那个老师一上来就跟我们说，黑格尔和你们前两年学过那些分析哲学都不一样，因为分析哲学是什么东西呢？就是要把每件事都拆开了、掰碎了、拎清楚、往细了分。一件事分成两件，两件事分成八件，八件事分成八百六十二件。但是黑格尔是正好相反的。黑格尔的任何一个想法都不能从他的其他想法中分离开来。黑格尔是系统性的，黑格尔就是系统。他的逻辑、他的形式上学、他的知识论、他的伦理学、他的政治哲学，甚至历史观，说的都是同一回事但到底是怎么回事呢？我怎么会知道呢？这可能很多研究黑格尔的人都说不清楚，就他是一元论，还是系统，还是绝对精神，或者自由。说到自由，黑格尔的自由是什么呢？如果说伊萨亚·柏林的自由是无介入 （non-interference）。Non 那黑格尔的自由就是无异化 （non-alienation）， 因为对他来说，讨论人有没有自由意志或者自由是不是人的天然属性的意义不大。这件事你也说不清楚。我觉得从康德开始，大家就放弃了，就是人只能倘若自由的行动，而且黑格尔也不认为人有什么固定的天然属性。他觉得人是在历史中实现自我的动物，所以他关注的自由是实实在在的，在政治生活中体现的自由。黑格尔的自由三部曲，我们那个老师之前也吐槽过，说黑格尔的一切都是三步的，就是他的那个辩证逻辑也是三步的：是是是不是是不是是就是不是。那么自由的三步是怎么样的呢？首先有一个消极的定义，就是一个概念上的定义，这个就是一种开放的可能性，你没有在这个可能性中选择任何一个。第二步就是一个积极的定义了，就是你在这些可能性里你选了一个，你怎么选的呢？你根据你的意愿去选。他说，人有一系列的作为动物的基本欲望，吃喝拉撒睡。你想吃吃，想喝喝，想睡睡，想睡,睡,想睡谁睡谁。但是这还不是真正的自由，因为你知道自由的消极定义和积极定义并不能告诉你你该做什么，所以在这个时候你的行为是非理性的，而真正的自由是理性的，是你知道你该做什么。那么你怎么才能知道你该做什么呢？人在不了解自己的时候是被异化的。你只能通过他人，通过自己的处境，通过他人的处境去理解自己，克服异化，你才知道你该做什么。所以，黑格尔的自由一定是个体在社会或者国家中实现的。所以，它又是一个三步的结构：首先，你有一个主体，就是个人；然后，你有客体，你可以有很多客体，其他人、国家。社会制度、风俗传统，第三步就是关系，是主体与客体之间的分离。这个分离也不止一种，但是其中比较不好的那一种，通常会产生很多不和谐和矛盾。黑格尔举了一个很有名的例子，就是说主人和奴隶怎么理解他们自己，就是通过他们之间的关系。主人必须通过奴隶这个客体来理解自己，从而克服。主人奴隶这种身份上的分离，所以黑格尔的自由是体制内的自由，没有以国家为单位的体制就没有自由。你甚至可以说体制就是自由，所以这就能够得出一个非常耐人寻味的结论，就是如果这个体制是正当的，那么奴隶也是自由的。这个也是黑格尔政治哲学最为人诟病的一点，就是他对于现状的拥护，对于现有体制的辩护。人民可以抗议说自己不自由，但是黑格尔会跟人民说你很自由啊，做奴隶就是你的自由。但是这个都是我瞎说的，因为黑格尔有他自己的一套，什么是一个。正当的政治系统，什么样的社会是公平的？什么样的社会是合理的、合法的？然后在这样的社会制度中，人们能够实现自由。我很确定，奴隶是这样一个社会不能容忍的。但是不管怎么样，黑格尔设想的那个社会体制，他管那个社会体制叫做伦理生活。这听上去就是一个。让人很不想生活的体制，它的前提和现在西方主流的自由主义是很不一样的。我们现在知道，大多数西方国家的政治制度都是来自于自由主义传统，古典自由主义传统来自于大不列颠岛，就是由洛克呀、密尔啊，甚至罗素啊、后来的柏林这些人发展出来的。这个传统和市场经济之间有着非常紧密的联系，它强调的就是个人权利，尤其是私有财产权，认为政府的目的是保护个体之间难以避免的利益冲突。实际上，在西方从封建社会过渡到现代社会的过程中，还有一路与自由主义对立的思潮，就是共和主义。它强调的就是社会责任和集体利益。这个也是黑格尔的那个政治体系强调的东西。他的那个伦理生活，说的就是个体对于集体利益产生认同，然后整个社会作为一个整体，朝着共同的目标发展。以集体利益为目的，不是说大家都一样，不是抹杀个人，不是叫所有人都整齐划一。因为在那种集体的对立面，你往往都会发现一个走上神坛的个人。但是共和主义恰恰是反对这种单一的权威的。可是呢，你又很难把黑格尔划分到。严格的划分到共和主义的阵营里，因为他是一个支持普鲁士皇权的人。当然，也有人说，除了这一点以外，他的政治理论对于后来美国出现的社群主义产生了影响。不管怎么样，我觉得黑格尔关于自由的论述中有一点还是值得细品的，那就是人在不了解、不理解自己的时候，不是自由的。如果说生活是一个理解自己的过程。那么，也许在这个过程中，绝大多数时间里，我们都不得不面对某种身不由己的苦闷和困乏感，而这都源自于一种后来萨特总结出来的事实，就是人不得不自由。这个播客也不得不在这里结束了。